0: Heute bei mir in der letzten Reihe die Stimme, die jeder kennt, Charles Rettinghaus. Herzlich willkommen. Danke. Dank. Die letzte Reihe, der Podcast vom Studienkreis Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Heute quatschen in der letzten Reihe Max Kade und Charles Rettinghaus. Mein Name ist Max Kade, Gastgeber im Podcast Die letzte Reihe und pädagogischer Leiter im Studienkreis und freue mich. Charles,
1: dass du heute da bist, Charles ja. Rettinghaus. Max, vielen Dank, dass ich da sein darf. Was mich ein bisschen, ein bisschen irritiert, dass ich in der letzten Reihe sitze. Das war in meiner Schulzeit immer so, meistens, weil ich gestört habe. Also habt ihr euch höchstwahrscheinlich informiert, oder? Das wollen wir nicht verändern, genau, das
0: geht mir auch so. Ich sag kurz noch was zu dir. Du ja, bist klar. 1962 in Rehmagen geboren, hast drei Kinder, zwei Töchter, Nein. einen Sohn, lebst aber jetzt in der Nähe von Berlin, kleinen Machnu. Mhm. Du bist ausgebildeter Schauspieler. Du bist einer der bekanntesten deutschen Synchronsprecher. Und du hast selber einen Podcast, Die Stimme der Anderen. Mhm. Und ich freue mich, dass du da bist und erfahre heute hoffentlich ein bisschen was über Lesen, Vorlesen, Synchron, Sprechen und überhaupt. Aber einsteigen würde ich gerne, also erstmal würde ich gerne wissen,
1: Charles. Mhm. Ist das ein Künstlername? Nein, ich heiße tatsächlich Charles, weil mein Großvater... Äh, mütterlicherseits, also der Vater, der hatte einen Freund, der im Krieg gefallen ist, der hieß Charles. Und so gab es in jeder... Sein Sohn hieß Charles, also mein Onkel. Und jetzt heiße ich Charles. Ich hätte es weiterführen müssen eigentlich, aber das wollte ich meinem Sohn nicht antun, dass er auch Charles heißt. Okay. Der Der Papa, der heißt Linus. Linus. Okay. Deswegen ist das tatsächlich mein wirklicher Name, kein Künstlername.
0: Okay, mhm. das ist schön. Und ähm, Du, womit wir immer einsteigen, ist eigentlich die Idee, wie, war, wie hat man die Schulzeit erlebt mhm. und wie hat die Schulzeit vielleicht zu dem geführt, was man später wurde. Mhm. Wie war Schule für dich? Du hast gerade gesagt, du hast in der letzten mhm. Reihe gesessen. <lacht> also kurzsichtig
1: warst du nicht. Nee. Nein, nein, nein. Wie war das? Also ich kann das ganz kurz machen. Auch für die, die immer denken, auch Eltern natürlich, naja, ist wichtig, die Schule ist natürlich wichtig, um Gottes Willen, ich will das jetzt nicht hier irgendwie schmälern. Ich war ein richtig schlechter Schüler. Okay. Also um das wirklich kurz, diesen Schullauf zu erzählen, Grundschule, dann ging es darum, weiterführende Schule und da war tatsächlich der Vorschlag um meiner Klassenlehrerin, meinen Eltern gegenüber, ich soll auf die Hilfsschule. Okay. Meine Mutter hat sich da geweigert, hat gesagt, nein, dass das auf keinen, also hat es dann geschafft, dass ich auf die Hauptschule komme. Ja. Ich bin auf die Hauptschule gekommen. Ich war ein wirklich fauler, ich glaube, ich war nicht doof, aber mhm. ich war faul. Und ich, was man heute ADHS nennt, damals da sagte man schwer erziehbar, das war ich, schwer erziehbar für für den Lehrer oder die Lehrer und meine Eltern teilte natürlich auch. Dann habe ich die Hauptschule absolviert, bin zweimal sitzen geblieben auf der Hauptschule, was auch eine Kunst war. Habe dann äh, den Abschluss gemacht mit 4,8. Also, <lacht> <lacht> ich kann das heute... einen Abschluss? Kriegt man dann Naja, klar. Sehen? Du einen Abschluss kriegst, aber damit kannst du nicht, viel, kannst anfangen, nicht ne? viel anfangen. Ja. Und ich kann das heute so freiweg erzählen, weil ich bin meinen Weg gegangen im Leben. durch. Mein, also mein Wunsch war immer Schauspieler zu werden. Das habe ich verfolgt, schon von klein auf an, am Anfang lachte man darüber, irgendwann sagte man, ey, sag mal, jetzt will, was willst du wirklich werden? Dann wollte ich auf die Schauspielschule nach meiner nach meiner Zeit auf der Hauptschule, äh, nachdem, ich hatte übrigens Angst, dass ich gar nicht mehr da runterkomme, weil ich bin in der achten nochmal sitzen geblieben, es gab ja nur neun. Ja, ne? genau, das ist die Abschlussklasse. Äh, genau, und ja. dachte ja. ich, ach du Schande, jetzt komme ich hier gar nicht runter, ja, also es war wirklich meine Sorge, dass ich da gar nicht mehr runterkomme, dass ich <lacht> mal wieder sitzen bleibe. Ähm, und dann habe ich das geschafft. Und dann bin ich zur Schauspielschule, habe mich beworben an, an Schauspielschulen. Und da habe ich schnell mitbekommen, dass also da ging es darum: Hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Abitur? Hatte ich beides nicht. Also musste ich eine Lehre absolvieren. Habe ich dann auch getan. Mit dem Zeugnis war es natürlich schwer, eine Lehrstelle zu bekommen. Und dann habe ich eine Lehrstelle, weil mein Vater, also meine Familie, kannten jemanden, der hatte eine Stahlbauschlosserfirma, Brückenbau. Und da habe ich dann drei Jahre Brückenbauer gelernt, also mit Ach und Krach auch das wieder, dann war es nur so, ich war fertig, also fast fertig und dann kam die mündliche Prüfung in der Schule, kam so eine Vorprüfung da sagt der Lehrer ganz klar, na, du fällst durch, das ist ja klar, ne? Du und da sage ich nee, ich muss hier runter, weil ich habe mich beworben in der Schauspielschule. Ich bin angenommen worden. Wenn das jetzt dann ich muss das jetzt schaffen, dann ja. sagt er ja wie? Wie willst du es schaffen? Du hast nur Fünf und Sechsen geschrieben, also das, da kommst du nicht mit durch. Dann habe ich mir den Besten in der Klasse geschnappt, wo ich wusste, der ist echt fit der Bursche und hab an das beweist im Nachhinein ja, dass es nicht an meinem intelligenzprozenten mhm. lag, habe ich das in mich reingeprügelt, drei Wochen oder vier Wochen. Und dann haben wir noch mal ne, noch, noch mal so eine Prüfung gehabt und dann stand der Lehrer da, der ich nicht vergessen sagte, also gab die Arbeiten zurück und sagte ja, und hier habe ich noch zwei Arbeiten. Das ist mir ein Rätsel, weil neben mir saß auch einer, ein sehr schlechter Schüler und der hat von mir abgeschrieben. <lacht> <lacht> und er konnte sich nicht erklären, wieso wir beide die besten Arbeiten geschrieben haben. Also das war eine glatte Eins. Hammer. Und Hammer. dann sagt er, das kann nicht sein. Was habt ihr gemacht? Wo habt ihr abgeschaut? Der hat doch geschummelt. Ja. Aber ihr habt ja irgendwo hier, also kurzum, der hat uns an die Tafel geholt. Erst ihn, der konnte, wusste nichts, dann mich und ich wusste alles. Und dann hat er gesagt, er versteht es nicht. Das hätte er noch nie erlebt. So, naja, ich will auf die Schauspielschule. Und da, das wollte ich. Ne? Das war zum mhm. ersten Mal im ja, Leben was, ja. was ich wollte. Ja. Und Deswegen habe ich mir da so viel Mühe gegeben. So, und wie gesagt, meine schulische Zeit war nicht berauschend. Okay. Aber extrem mutmachend,
0: muss ich sagen, weil ja, also im Nachhinein kann Idee, ich die Idee zu haben und Schule, die da ja wenig drauf einzahlt, aber man hat die Idee, ich möchte das werden.
1: Und in genau. dem Augenblick,
0: wo es ernst wird, was ich genau. mit der Motivation kann man eben wahnsinnig was
1: bewegen. Ne? Ja und das glaube ich auch immer wieder, sage ich auch, auch auch Menschen, jungen Menschen, wenn du, wenn du was willst, also wirklich willst, dann dass es auch erreichen vielleicht nicht da ganz oben mhm. aber du kommst an einen Punkt wo du sagst ja ich habe was geschafft was
0: ich was ich schaffen wollte ja, ne? absolut weil einfach auf dem Weg ganz viele sind die es nur so halb wollen ich glaube das ist immer man setzt sich dann doch ab aber das ist schon spannend also du hast schon direkt eine Frage mit beantwortet, die ich mir natürlich hatte weil mhm. diese Brückenbauer Schloss mhm. Das ist eine super Erklärung. Wie kommt es dazu? Mhm. Wie
1: war die Zeit? Hast du da was mitgenommen dann auch? Natürlich habe ich da was mitgenommen. In erster Linie, dass ich das nicht will. Also nicht jetzt das, was die da machen, das ist ja wichtig. Ne? Mhm. Brücken müssen gebaut werden oder überhaupt Stahlbau. Das ist ja ganz wichtig. Aber eigentlich wurde da von morgens bis abends gesoffen auf dem Bau. Mhm. Also das fing um sechs an aber um halb sieben kam die Die damals waren es ja so Weinbrandflaschen von Aldi oder woher, aber egal wo die haben, ich will jetzt hier keine Werbung machen <lacht> äh, auf jeden Fall äh, wurde getrunken den ganzen Tag mhm. und ich habe natürlich mitgetrunken, auch als Lehrling ne? man, man hat dann, ja. also nicht jetzt, dass ich da völlig besoffen nicht mhm. dritte, Aber und äh, meine erste Aufgabe war äh, als ich anfing, muss ich einen Grill bauen also zusammen und dann habe ich erstmal ein halbes Jahr nur gegrillt da haben die immer gesagt, ja, geh mal, ja, schon du mal die mal grill, du holst mal ein paar Würstchen ja. Also die Zeit war insofern für mich wichtig, weil ich weiß, wie es ist, wenn man richtig hart arbeiten muss. Mhm. Also jetzt mal abgesehen von dieser Grillnummer. Mhm. Denn danach ging es ja auch dann los und du musst ja wirklich schleppen, machen, ja, tun. Ja, körperliche und Arbeit. Und die Leute, ja. die da arbeiten, ich erinnere mich noch an meinen Meister, der war damals 50, der sah aus wie 70. Der hat immer immer nur auf dem Bau gearbeitet. Der war, das war ein kaputter Mann, ne? auch, mhm. auch körperlich. Und ich weiß es zu schätzen, was für ein Glück ich heute habe, und das hört sich vielleicht auch abgedroschen an, ich habe es ja auch schon mal gesagt, bestimmt in Interviews, was ich mache, wie leicht ich mein Geld verdiene, wenn du, sag mal, da natürlich auch vorausgesetzt, du schaffst es, so wie ich jetzt da in diese Synchronbranche so einzutauchen, dass du wirklich da aus welchen Gründen auch immer zu den Oberen gehörst, was ja nicht nur mit nicht nur damit zu tun hat, dass man so toll ist, sondern auch Glück. Mhm. Ja? Mhm. Und das weiß ich sehr zu schätzen, weil ich komme eben aus einer Ecke ja, aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie auch. Meine Eltern, ja. Meine Mutter war Friseuse, dann war sie an der Kasse. Mein Vater war der Bahnschrankenwärter. Also ich habe großes Glück gehabt hm. im Leben, ja. Und natürlich auch ein bisschen Talent oder ein bisschen mehr vielleicht. Und deswegen habe ich da eine Menge damals im Nachhinein für mich mitgenommen. Aber du hast das früh gespürt. Also du hast gesagt, Schauspiel,
0: irgendwie expressiv, das ist was, was mich... Was mich irgendwie ankickt, also das interessiert mhm. mich. Also das, Du hast ja gesagt, früh mhm. gewusst, Schauspielerei, jetzt kommen wir gleich nochmal, aber du bist ja auch Schauspieler, mhm. neben, also mhm. unsynchronsprecher, mhm. Ähm, oder hast du das so launig gesagt, ADHS, ähm, wie warst du da, hast du ein Vorbild gehabt, wie kam das, mhm. dass du gesagt hast, irgendwie Schauspielerei, ja. das ist so das, was ich irgendwie später machen will?
1: Das ja, ist auch, auch eigentlich sehr lustig ich habe hab natürlich als kind es gab drei serien daktari tarzan und enterprise also in meiner zeit ne die jugend heute kennt daktari natürlich nicht mehr und zwar spielte äh, weiß wo der name herkommt sorry ich weiß daktari gerade. kommt bestimmt daktari hat irgendwas mit wildnis zu tun oder <lacht> habe
0: ich auch gedacht ich nee?
1: habe so. ich war
0: jetzt in Tansania im urlaub Ach. und äh, bin krank geworden und musste zum arzt und es ist einfach nur auf Soaheli der Arzt. Ach, so, Daktari, ach, Doktor. Und ich fand, ach, ja mein wundervoll. Erweckungserlebnis ja. im
1: Urlaub, wenn man krank wird. Also, wusste ich wusste nicht. Nee, ich wusste nicht. Und Daktari, kennst du noch Daktari? Ja, klar. Ja. Mit dem schielenden Löwen. Ja, genau. Nee. genau. Clarence. Ja, Clarence. Und, 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 und natürlich. ja. Wow. Und dann Enterprise. Und Enterprise haben wir natürlich immer im Garten danach, danach nachgespielt. Hatten wir irgendwelche Sachen, wo, ja, die, die alten, wir kommen ne? gleich. Die, Staffel. Die, ah, ersten, ja, genau. ja, die, 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 die ja. Classic, ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das will ich und habe dann den auch nach Amerika, weil ich noch, geschrieben, so Autogrammadresse, da kam zwar nichts zurück und ich will das auch, das will ich machen, also es, ja, eigentlich drehen, Filme drehen, ne? Naja, und dann bin ich ja, wie gesagt, auf die Schauspielschule, habe Theater gespielt, die ersten sechs Jahre meines Berufslebens. Habe dann gemerkt, na Theater, ja, aber es ist auch sehr, sehr aufwendig, anstrengend und wird nicht gut bezahlt, wenn mhm. du jetzt nicht ein Theaterstar bist. Und dann rutschte ich ins Synchron rein, durch einen Synchronregisseur, der mich hörte, also man, ich, mich, mich besetzte mal für zwei Takes, der mich sehr protegiert hat. Wilfried Freitag lebt mittlerweile leider nicht mehr. Dem habe ich sehr viel zu verdanken. Und meine erste Serie, die ich, wo ich mit als Stimme wirklich so in Deutschland bekannt wurde, war tatsächlich dann Star Trek, Next ah, Generation. Ja. Und ich war Jordi Laforge von oh, der USS ich hab Enterprise. Ich habe alle gesehen, ja? ich habe alle Folgen gesehen. Ja. Und so gesehen ist es natürlich ein Irres. Und jetzt habe ich gerade vor drei Monaten ja Picard habe ich nach 30 Jahren Jordi LaForge wieder synchronisiert in der dritten Staffel. Ah, weil die da wieder auftauchen. Ja. Ne? So die sind sind alle ne? ja. Also der, der Kreis hat sich geschlossen. Ja? Es ist, ähm, ist irgendwie irre, dass das, also das meine Idee, warum und dann Star Trek und jetzt habe ich ihn wieder synchronisiert nach 30 Jahren. Das Leben ist, ist äh, irre manchmal, oder? Absolut. Wahnsinn. absolut. Wahnsinn.
0: Ich würde gerne mit dir das Thema mit dem Synchronsprechen mhm. ein bisschen vertiefen. Vorher haben wir aber noch so ein kleines Kennenlernspiel. Mhm. Ich stelle dir einfach zehn Fragen, du antwortest spontan okay. und wir ähm, schauen, was da rauskommt. Mhm.
1: Hey, da hinten in der letzten Reihe,
0: was ist mit den Fragen? Eieieiei, ah, ja, 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 genau. Die, die Lehrerin.
1: Was hast du als letztes selbst gekocht? Äh, Nudeln mit, 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 mit vegetarischer Soße, vegetarische Spaghetti-Soße.
0: Okay, das klingt interessant. Spielst du ein Instrument?
1: Leider nicht. Buch oder Hörbuch? Hörbuch. Sprichst du auch Dialekt? Ja, ich kann ein bisschen so, ne? Also hier rheinländisch, wenn du willst, hast, hast du den Wurzeln am Schliefe? Ja, das ist auch so in Ordnung. Ja, ist ja gut. Rehmagen, ne? Natürlich,
0: Rehmagen. Lieber die Bibel als Hörbuch einsprechen oder Thomas Mann Gesamtwerk? Thomas Mann Gesamtwerk. Du hast eine Zeitreise frei. Wohin und
1: wann? Also Ort und Zeit. Ort und Zeit. Ja, dann würde ich gerne mal so ins 18. Jahrhundert. Ich möchte mal schauen. Ich habe gehört, die hatten da sehr viel Spaß und äh, das würde ich gerne mal erleben. Ich glaube, es kommt ganz drauf an, in welcher Schicht man war. Aber, ja, aber natürlich aber in, die Oben, ne? <lacht> in die oberen.
0: In die oberen. Okay, okay. <lacht> ähm, dein größter Fail beim Synchronisieren. Mein größter Fail.
1: Hm. Das ist schon mal so richtig in die Hose gegangen? In the Bots für dich? Ja, das war tatsächlich, also äh, in die Hose gegangen, aber es war sehr kompliziert, Star Trek. Die, teilweise die Ausdrücke, die wir da hatten, die Worte. ne? Das war Und da war, ja, war ich ja noch in den Anfängen auch. Das war 88, 89. Da war, das war manchmal, oh, dachte ich, shit, das geht nicht. Das schaffe ich nicht.
0: Okay, ja. cool. Sternrestaurant oder Brauhaus? Brauhaus.
1: Und welches Lied beschreibt dich am besten? Welches Lied? Ja, das ist schwierig. Jenseits von Eden. Von <lacht> Nino de Angelo. Sehr schön. Soll ich noch nachfragen, warum? Naja, ja, weil ich finde den Text sehr, sehr gut. Und ich meine, das könnte uns alle jeden beschreiben. Ja? Die, die ist, wenn du nicht mehr lachst wie ein Kind, dann bist du jenseits von Eden. Ne? Absolut. Also das, also das heißt. Man sollte das nicht Gegenteil. Ne? Mhm, genau, also nicht das verwirklichen, genau. sondern genau. wir waren auf einer
0: Wandertour jetzt mhm. und haben zu fünf Freunden, ähm, alle ein Alter, die das Lied kannten, haben wir auf der Wandertour Ja, wunderbar. weil ja, es ist tun, schon, ja, genau. <lacht> auch irgendwie alle kennen. Ja, ne?
1: ja, ich war, war ja. damals auf der Schauspielschule, ich war 23, ist auch schon ewig her.
0: Womit? Äh, super. Ich habe ja gesagt, äh, lass uns ein bisschen über Synchronsprechen reden. Fange ich mal damit an. Ähm, muss man da auch singen? Singst du dann auch?
1: Äh, Könnte ja in der Rolle vorkommen. Ich ne? könnt, ja, ich kann singen, aber es gibt natürlich, ich sage mal Beispiel, Jamie Foxx hat einen Musical gedreht, Annie, und singt natürlich hervorragend in diesem Film, weil er ein richtiger, großartiger Sänger ist. Das bin ich nicht. Und das sollte auf Deutsch gesungen werden und das, äh, das funktioniert nicht. Also das kann ich nicht. Ja. Was passiert denn dann? Man nimmt einen anderen Man, Synchronsprecher genau. eine nur für das Lied? Genau. oder? Man hat in dem Fall einen anderen Synchronsprecher für das Lied genommen. Fand ich, funktioniert er auch nicht. Nicht okay. als, Der Kollege ist ein toller Sprecher, ja. aber kann auch toll singen. Aber Jamie Foxx ist einfach mal ein Schwarzer, der wirklich was in der Stimme hat, so beim Gesang auch. Das, das klingt, <lacht> als ob ein Schlagersänger... Auf Jamie Foxx drauf singt. Hm. Ja. Okay. Nee, das geht nicht, finde ich. Okay.
0: Passiert das, dass man für was Bestimmtes jemanden dazu nimmt? Also, du prägst mit deiner Stimme ja für Deutsche jetzt beispielsweise mhm. Jamie Fox. Mhm. Das heißt, wenn wir Jamie Foxx hören und es ist synchronisiert, mhm. dann bist du das. Du mhm. bist Jamie Foxx. Bin kommt Jimmy es dann Fox. vor, dass da äh, außer beim Gesang man für eine bestimmte Szene was anderes braucht oder sprichst du
1: komplett? Ich spreche das komplett, ja. Also, nein. Es gibt einen Film, den ich jetzt gemacht habe, ähm, der kommt demnächst raus mit Jimmy Fox. Nee, der ist schon draußen gewesen. Und da gab es eine, eine, eine Einstellung, wo er so, so, wie nennt man das, dieses Ah, uh -huh. Beatboxing, Beatboxing, genau Beatboxing. Uh -huh. Und das konnte ich nicht. Aber er, das er ist es, er kann es. Und da haben sie dann wirklich, einen, der es konnte, der hat mich sozusagen ersetzt. Okay. Aber, aber dann, das hört man nicht. Nee, genau. Das Wollt ist in der sein. Stimme das war ja problematisch. Ne? Ja. Aber das war, das habe ich gesagt, Leute, das geht nicht, das kann ich nicht. Okay. Aus.
0: Ja. Ähm. Jetzt würde mich interessieren, ich habe glaube ich eine komplett altertümliche falsche Vorstellung, wie das abläuft mit dem Synchronisieren. Mhm. Also ich stelle mir vor, es stehen alle, die da mhm. sozusagen für die Szene wichtig sind, stehen in so einem mhm. Raum, der Film läuft da ähm, und dann hat man einen Text vor mhm. sich und sozusagen auf einen Satz spricht man den Text. Mhm. Das ist wahrscheinlich... Völlig falsch, aber wie läuft das denn
1: ab? Kann nee, du, kannst du das, das mal beschreiben? Falsch ist es nicht. Es war so, früher, als ich angefangen habe, war es genau so, dass wir zusammen waren, zu vier, zu fünft. Ich habe zum Beispiel eine Serie gemacht, damals auch in den Anfängen. Ein Duke kommt selten allein. Dukes of Hazard, So zwei Jungs, die mit so einem Auto immer durch die Luft flogen und was nicht alles. Und da waren auch noch wirklich die alten jo Arnold Marquis, Stimme John Wayne damals. Mhm. Oder Edgar Ott, Terry Savalas, Kojak oder äh, Gerd Duvner, Ernie von der Sesamstraße. Ah, ja. okay. Und die haben alle da mitgesprochen. Das war natürlich für uns, für mich als Anfänger war das sensationell, weil wir von denen lernen konnten. Ne? Das ist das Problem heute, was die der Nachwuchs hat, die können nicht mehr lernen, die können sich nichts abgucken bei Kollegen, weil wir werden alle alleine aufgenommen. Das heißt, oh. wenn ich ins Studio gehe für einen Film, also Jamie Fox, dann spreche ich die Texte alle hintereinander alleine. Dann gibt es ja einen Regisseur da hinten, der hört zu, also mhm. der hört ja dann, wenn ich das gesprochen habe, kommt der Nächste, dann wird der da, der kann das, ah nee, mach mal so, sonst passt es nicht zu dem. Der ne? weiß das, der, der baut quasi genau, in seinem Kopf der baut das schon zusammen. zusammen. Okay. Und wir sind alle einzeln. Es hat den Vorteil, für mich jetzt sage ich mal, ich kann konzentriert arbeiten, nur mhm. mit meiner Rolle, da ich ja ADSler bin, in Anführungsstrichen. <lacht> nee, nee, heute nicht mehr so wie früher ist das werde ich nicht abgelenkt. Wenn ich abgelenkt werde, bin ich auch manchmal unkonzentriert. Ne? Und ähm, das andere ist, du kannst es besser mischen. Du kannst jede Stimme einzeln mischen. Mhm. Du kannst sie anheben oder zurücknehmen. Und das erleichtert vieles in der Mischung. Und ein Zeitproblem natürlich auch. Du kriegst die guten Leute, also du kriegst die nicht nur gut, du kriegst die Leute meistens nicht mehr zusammen. Weil es ah. ist so viel zu synchronisieren. Mhm. Mhm. Dann ist der in dem Studio, dem Studio. Und deswegen ist das Einzelaufnehmen Besser zu handeln. Für die Aufnahmeleiter auch und für die Produktion. Hm, verstehe, verstehe. Also es läuft einzeln wird dann zusammen hm, genau. gemischt. Ähm, sprichst du eigentlich auch Comicfiguren? Ungern. Weil Also ich habe einer gesprochen, Soul, ja, weil Jamie Foxx den gesprochen hat im Original vor zwei Jahren, vor, vor zweieinhalb, zweieinhalb Jahren. Hm. Soul ist ein ganz, wenn du den nicht kennst, ja. kann ich ihn dir ans Herz legen, ein ganz, ganz toller Film. Da geht's, was passiert danach? Mit, der, ah. mit deiner Seele. Ne? Okay. Wo geht die Reise hin? Und ähm, ganz berührender Film. Ganz berührender Film. Das habe ich natürlich gemacht, weil es ja auch Jimmy... Und das ist auch nochmal ein anderes Niveau. Es gibt ja so Animationen oder Animatics. Um Gottes Willen nicht, dass die Animatics-Fan jetzt auf mich sauer sind. Mhm. Gibt's ja tolle Sachen, aber das ist mir zu so anstrengend, weil bei so einer Animationsfigur musst du ja wirklich die Seele äh, reingeben. Also... Die lebt ja, und das ist wirklich, ich finde es sehr, sehr anstrengend. Und ich finde, da gibt es Kollegen, die können, machen das sehr, sehr gut. Und mein, also ich war einmal in einer Serie, da bin ich da mal ausgestiegen. Detektiv konnen, hieß die. Das war so eine, die gibt es wohl immer noch. Das war mir zu. Nee, es ist, es ist, es ist, es ist nicht, nicht so mein. Nee, nicht nicht meins.
0: Einer deiner letzten Gäste, weil ich habe den Namen nicht mehr, war aber dieser Spongebob.
1: Ja, klar, ne? Santiago Ziesmar. Ja, ja, der ist der genau der, der richtige. Der ist genau der richtige dafür. Der, ne? der spricht alles, Schwämme, der spricht Vögel, der spricht Autos, der, der ist, aber der liebt es auch. Der mhm. hat auch die, die Stimme, ne? dieses immer. Ah. das ist es wunderbar. Mhm. wunderbar. Ja, eben. Es gibt tolle Leute, die das bedienen, aber ich bin lieber auf realen mhm. Menschen. Ich meine, Schwamm muss man halt auch
0: erst noch sprechen. <lacht> Ja. Du hast gesagt mit dem Lernen, du hast eine Schauspielausbildung, mhm. wo logischerweise eine Sprecherausbildung mhm. dabei ist. Ja, genau. Jetzt würde ich mir denken, Synchronisation oder Synchronsprecher ist nochmal speziell. Mhm. Du hast dir was abgeguckt, wie, was ist da anders und wie lernt man das
1: denn oder wie lernen die das heute? Ja, du kannst es eigentlich nur lernen, wirklich durch immer wieder machen, ne? immer wieder besetzt werden, weil ich sage immer so rückblickend, wenn ich mich gefragt werde, wie lange hat es gedauert, bis du synchronisieren konntest, zehn bis 14 Jahre, dass ich so synchronisiere, wie ich heute synchronisiere, dass ich wirklich, sag mal, ich verändere meine Stimme ja nicht groß jetzt, ne, also dass ich jetzt irgendwie was ganz anderes mache, sondern mit meiner Stimme, das ist die Schwierigkeit ja auch, dass du normal sprichst. Es gibt ja auch Synchronisationen, wo du manchmal denkst, naja, so spricht man eigentlich nicht, ne? mhm. Also, aber das liegt auch daran, äh, ja, an, an vielen. Entweder äh, du du hast paar, du bist ja auch am Anfang jetzt, wenn ich mal von mir ausgehe, du hast erstmal Angst, denkst, oh Gott, jetzt kommt der Take und dann und dann stellst du was her oder denkst, ja, ich stelle jetzt mal, wenn ich jetzt mal ganz alte Filme höre von mir, ganz ganz alte. Na, ich wollte cool sein, aber cool mhm. war für mich dann so. Oh Gott. Mhm. Und das war aber nicht cool, ist cool, ne? mhm. aber der Regisseur hat es ja trotzdem genommen. Es gab auch eine Zeit, wo das auch angesagt war, so zu sprechen, ne. gerade in den 80ern. Wir das war auch, auch Moden. Genau, genau. Mhm. Und deswegen aber, äh, ja, ich würde sagen, bis, bis es, wie gesagt, 10 bis 14 Jahre hat es gedauert, bis ich wirklich so, dass ich reingehe, das sehe. Und ich, ich bin aber natürlich das Bediene, was er spielt, ohne mir jetzt meine Stimme großartig zu verändern. Ne? Okay. Aber du sprichst. Jean-Claude Van Damme. Du sprichst genau. Robert Downey Jr. Ja, ich nicht im, äh, muss man ganz fairerweise sagen, den Kollegen, der das mir sozusagen, äh, der der äh, jetzt spricht, der Tobias Meister, die Stimme von Brad Pitt in Avengers, spricht er den. Ich habe ihn immer gesprochen, aber spreche ihn seit Avengers eigentlich nicht mehr. Okay. Leider. Ich liebe den Schauspieler, aber wie das so ist, ne? Manchmal ist ja, ich sag mal, wie in einer Ehe. Mhm. Dann geht die Frau, dann bist du alleine, so ist es mit Robert, der ist gegangen. Ne? Okay,
0: okay.
1: Aber worauf ich hinaus
0: wollte, unterschiedliche Personen, die von dir gesprochen werden oder unterschiedliche mhm. Schauspieler,
1: passt du deine Stimme dann also leicht an genau.
0: oder? Genau. Ich ja.
1: sage mal immer so als Beispiel Jean-Claude Van Damme, wenn ich den spreche, bin ich immer so ein bisschen schon ein bisschen tiefer. So, ne? mhm. Weil er ist immer cool und so, ey komm mal her, was willst du Arschloch, ja, was willst du von mir? Komm hierher Junge. Ja? Und ähm, Jamie Foxx bin ich immer so, wenn ich jetzt Django, ja, was hast du gesagt? Also es ist, ähm, das D wird, äh, äh, toller, toller Film. Film. Wenn er dann sagt, ey, mein Name ist Django, das D wird stumm gesprochen. Ja. <lacht> ja, super Film, ne? Und das sind so, aber <lacht> du siehst, ich kann es auch immer nicht erklären, wenn ich das jetzt so hier vormache, mache ich das so, aber in dem Moment, wenn ich das, den Schauspieler sehe, verändert sich was bei mir. Also da passt sich das an, mhm. Das sind Nuancen. Nuancen, das ist nichts ja. Großes, ja. aber ich passe mich dann diesem Schauspieler an ja. und das guck mal, ich habe ja auch in Walking Dead Nigen zum Beispiel, ne? ja. den bösen ja. da kommt ja jetzt der Spin-off am 13. Oktober. Ich bin ehrlich gesagt irgendwann
0: ausgestiegen, weil mhm. ich glaube ich bei Staffel 7 oder 8 mhm. hat sich dann so wiederholt und dann nochmal noch, mal stimmt. Und, noch mal und dann oh, war es dann irgendwie nicht mehr meins. Ja, ja.
1: Mhm. Das stimmt. Aber Nigen war natürlich Ligen eine war großartige, großartige Rolle, ja. Rolle. Natürlich, weil er völlig, völlig irre ist. Ja. Ne? Also in der Rolle den habe ich auch kennengelernt, hier in Bochum. Und wahrscheinlich ein herzensguter, netter, oder? Nee, in Mannheim, Entschuldigung. Das war in Mannheim. Ja, ganz netter Mensch, ganz netter Kollege. Es war sehr schön, ihn zu treffen. Ja, toller Schauspieler. Ich mag ihn sehr gerne. Ja, spannend.
0: Ähm, was Gerade hatte ich noch eine Frage. Jetzt hab ich, hast du mich mit Nigen abgelenkt. Ähm, genau, doch. Und zwar von der Geschwindigkeit. Wenn du den Text einsprichst, mhm. Läuft der Film? Siehst du den? Ja, ja, also klar. Du, ne? du musst ja, ja muss.
1: irgendwie. Du musst ja sehen, was da passiert. Genau. Du musst es ja nach, nachempfinden. Ja. Ne? Ähm, du siehst die Text. Ein Text ist immer so zwischen 10 und 15 Sekunden lang, also mhm. 10, 10, 12 Sekunden, sag ich mal. Und du siehst es dann und dann guckst du es einmal an, hörst du es an, und dann sprichst du es drauf. Dann wird der Ton ausgemacht und dann synchronisierst du es drauf.
0: Wie anstrengend sind Emotionen dabei? Also ich meine, du stehst da im dunklen Studio und da hat jemand gerade was, weiß ich seine seine Frau und sein Kind irgendwie mhm. beim Unfall verloren mhm. und das muss man mhm. ja, also das ist ja wahrscheinlich die große Kunst. Dass, wie das ist die, die Aufgabe.
1: du dich da in diese. Ja, das ist der. Deswegen sage ich immer, wichtig ist, dass du eigentlich, wenn so Leute fragen, ja, ich habe auch eine geile Stimme, ich kann synchronisieren, glaube ich, und so haben mir schon viele gesagt, sage ich, ja, bist du Schauspieler? Nö, muss ich, muss man das? Ja. Ja. Ich kann dir, ja, also es gibt Beispiele, wenn manchmal wenn ich Leute habe, ich mache ja auch ab und zu Regie, The Rookie zum Beispiel, die Serie, die jetzt gerade auf Netflix läuft, die Polizeiserie, ich höre sofort, also ich sag mal, nicht sofort, aber in den meisten Fällen frage ich dann auch, hast du eine Schauspielausbildung? und er sagt, nee, hm. dann sage ich, du hast Talent, aber mach noch mal was mit Schauspiel, weil du musst ja wissen, wie du was spielst, um es auch zu zu synchronisieren. Mhm. Wenn du nicht weißt selber, wie man was herstellt mhm. und weil du fragst mit so einer, wenn der Frau gestorben, Tochter gestorben, da schaue ich mir an und wenn es gut gespielt ist, dann zieht es dich in dem Moment schon mit. Du weißt genau, was, was du tun musst und dann geht es auch so, ist es so, dass ich da dann auch, habe ich auch schon gehabt, natürlich dass ich dann auch wirklich weine, ne? dass also die Tränen auch raus, Also kraus laufen. Also, du hast einen emotionalen Zugang, der dir auch Natürlich. erlaubt. dann. Ja, weil ich ja, da auch okay. weiß, guck mal, wenn ich was drehen würde jetzt, im Bild stehen würde, müsste ich das ja auch herstellen. Kann ich ja nicht so trocken mhm. spielen und nichts passiert im Gesicht. Deswegen ist das dann, ich sage mal, solche Rollen, wenn du die hast, im Synchron oder auch beim Drehen, ist es auch ein Geschenk, weil du kannst auch was rauslassen. Was du ja nicht jetzt, wenn du im Büro sitzt, kannst du nicht auf einmal anfangen zu weinen. Kannst du? Also fragen, was ist mit dem los? Aber bei meinem Job, wenn du dann die Aufgabe hast, das herzustellen, zu spielen, ist es ja ein bisschen Therapie auch. Mhm. Ne? Ja. Es
0: gibt ja manchmal den Satz bei Übersetzern, sozusagen das, was ich im Deutschen lese, wenn es aus einer anderen mhm. Sprache übersetzt wurde ist eigentlich die Leistung nachher des Übersetzers. Der Autor tritt so ein bisschen zurück. Mhm, mh. Ich teile das nicht ganz, weil mhm. äh, irgendwie arbeitet der Übersetzer nur mit einem Material, mhm. aber äh, dennoch ist es ja eine große Kunst, was in die andere Sprache zu mhm. übersetzen. Und ähm, hast du das schon mal das Gefühl, dass du
1: eigentlich aus was Mittelmäßigen durch dein Wirken was Besseres gemacht hast? Ja, ja. Aber äh, das liegt nicht nur an mir dann, das liegt dann, wenn das so, es gibt ja wirklich auch schlechte Synchronbücher. Und da ich das lang genug mache Profi genug bin, weiß ich dann für mich, wie ich das so hinbaue oder so spiele, dass es nicht ganz so dilettantisch, wie es da steht, rüberkommt. Das gibt es. Gibt es auch immer vermehrter, weil natürlich im, jetzt im Moment ist erstmal Stillstand, weil Hollywood ja streikt. Deswegen haben wir nicht so viel zu tun gerade mhm. mit Hollywood-Produktionen. Aber es gibt so viel zu synchronisieren, dass auch ganz, ganz viele Leute da auf einmal Bücher schreiben oder Regie führen, die überhaupt keine Ahnung haben. Also das, ohne jetzt, mhm. ja, da schlecht über Kollegen zu reden, aber wo du dann merkst, das geht gar nicht, das kann man eigentlich gar nicht machen. Ne? Mhm. Aber ja, du, wir haben keinen anderen Autor und der hatte Zeit und was sollen wir machen? Ne? Also sage ich, immer, ja, du, wie werden das jetzt zum Beispiel, ich meine, ein Arzt? Kannst du auch nicht sagen, ja, der hat gerade Zeit, der hat zwar noch nie gemacht, aber er mhm. kann mal am offenen Herz ne? aber. Komm, der kann ja? auch Zähne, ne? Warum mhm. wollen wir das nicht. Sag ich, warum ist das hier so fahrlässig? Es ja. gibt, ne, aber gut. Ja. Das Aber wäre das ist ich, auch eine Geldfrage unter Umständen, natürlich. oder? Also,
0: ich habe auch schon natürlich. wirklich schlechte Synchronisationen ja. gehört, wo ich denke, das passt ja. nie. Ich dann um aufs Amerikanische und genau. komplett andere genau. Stimmen und ganz genau. andere
1: Tonalität. Genau. Gibt es. Ja, ja ich sage immer, bei uns beim Synchron ist es wie beim Drehen, also beim Film, Fernsehen, Kino. Es gibt schlechte Filme und gute Filme und mittelmäßige. Und so ist es auch im Synchron. Ne? Es sind ja auch nicht alle, ich sage mal, nicht alle Synchronsprecher äh, sind top. Ne? Aber das ist auch okay, hm. es muss ja auch verschiedene Schichten geben, weil äh, wenn du wenn du jemanden mit fünf Takes hast, also fünf Sätzen, da holst du jetzt nicht äh, einen von den großen. Von den, dann, und das mh. muss dann aber auch gut bedient werden, ja, ne? ja. da muss man den eben da hinführen, wenn er, wenn er nicht so fit ist ja. oder versuchen ihn da zu unterstützen. Ja. Ne?
0: Eine kurze Info für die letzte Reihe, bitte einmal die Gruppenarbeit beginnen. Danke. Oh, wir kommen Aha. gleich zur Gruppenarbeit, aber bevor wir Gruppenarbeit. zur Gruppenarbeit kommen, eine kurze Frage noch. Mir ist aufgefallen immer mal, also auch nicht durchweg, aber immer mal, dass Kinder schwierig zu synchronisieren sind. Kinder, Jugendliche. Woran liegt das? Liegt das daran, dass die noch nicht so viel Erfahrung im Sprechen haben? Die das, das sind ja dann wahrscheinlich auch Kinder, Jugendliche, die ja, das machen. In den
1: meisten Fällen ja. Es liegt daran. Also es gibt Kinder, die sind sehr begabt, sehr begabt. Das sind aber dann auch nicht so viele. ne? Und die werden dann immer wieder, und du darfst ja auch Kinder dürfen nur in bestimmten Zeitraum arbeiten. Da gibt es ja dann von der Schule, das wirst du wissen, richtig. gibt's ja Regeln, mhm. nee, da muss man das unterschreiben. Das ist ganz kompliziert, mhm. was ja auch richtig ist, finde mhm. ich, dass die Kinder nicht verheizt werden, ja. Mhm. Und es gibt dann eben auch Kinder, die werden von ihren sogenannten Eiskunst, 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 Eislaufeltern, Eislauf <lacht> äh, habe ich schon erlebt, live und ja. wahrhaftig, wo ich der Mutter gesagt habe, wissen Sie was, gehen Sie mit dem Kind schön nach Hause und lassen sie das mal. Mhm. Die dann getreten werden und die nicht gut sind, nur aufgeregt sind, wollen das eigentlich gar nicht. Mhm. Aber die Eltern wollen's. wollen es. Ja. Und äh, deswegen ja, kommt dann was zustande, was eben nicht so gut ist. Ne? Und das ist Also wenn ein Kind Talent, also man merkt das, wenn ein Kind das, das ist wie eigentlich wie mit Erwachsenen. Wenn die es wollen, wirklich wollen, mhm. dann, dann sind sie meistens auch gut. gut. Mhm. Weil ja. sie wollen das. Ja. ne? Aber wie, das ist eben auch nicht so viel. Ne? Ich ja. sage auch immer, so auch die, wirklich, erlebe ich ja auch in der Regie, so die Top-Synchronsprecher. Es ist wie mit der Kinoszene in Hollywood oder auch in, in Deutschland. Es gibt, es gibt schon welche, aber nicht so viele, dass mhm. man jetzt sagt, oh, jetzt können wir hier aber alles mit, mit top ja. Aber da, gut, okay. das ist, macht es ja auch aus, dass man dann, wenn man da zu denen da gehört, dann eben auch, äh, ja, schöne Rollen bekommt. Ne? Ja. aber gut für dich. Für, ich habe Glück, wie gesagt. Ja. Das liegt nicht nur daran, weil ich so toll, aber das war ja auch ein langer Weg. Es ja, Ist ja nicht so, dass Absolut. ich von heute auf morgen auf einmal. Ne, das ist ja, jetzt mache ich von das fast wir 40 Jahre. Bleiben, genau, in Macht genau. Ne? Genau. genau. Gruppenarbeit. Gruppenarbeit. Äh, bei, Gruppenarbeit
0: heißt, äh, wir haben hier eine Schätzfrage. Mhm. Und ähm, ich kenne die Antwort auch nicht. Mhm. Und wir müssen jetzt beide schätzen. Und wenn er dran ist, äh, gewinnt, ich weiß nicht, diese Tasse mhm. oder was auch immer. Oh, die Tasse. Ja. Im Frühjahr 2022 wurden 839 Eltern ein- bis achtjähriger Kinder gefragt, wie oft sie ihren Kindern vorlesen. Schätzt mal, wie viel Prozent der befragten Eltern lesen ihren Kindern selten oder nie
1: vor? Selten oder nie.
0: 39.
1: Gut, dann würde ich mal sagen äh, 70 Prozent. Na, das ist ja ein
0: optimistischer Blick auf die Welt. Oh, je, je. Ah nee, ich glaube, die lesen schon vor. Oder sie stellen sich vor, dass sie vorlesen. Ich sag mal, 50. Das ist, wahr, das ist ja, Da kannst du ja nur gewinnen. 39. Echt? 39. <lacht> 39. Ach, guck mal, hast ja gewonnen. Diese 39 teilen sich so auf: 8 der Eltern lesen ihren Kindern einmal pro Woche vor, 11 seltener und 20 lesen
1: ihren Kindern nie vor. Das Ach, guck mal, ich hätte voller... Ja, ah, gut. 61 Prozent. Aber das ist ja schön. Ihn. Oder? Ja. Finde ich, find ich auch. gute Nachricht. Absolut. Besser als die Wahlen gestern, ne? Oder? <lacht> <lacht> ja, aber 8% kam da
0: auch <lacht> Ich möchte nicht über Politik <lacht> Nein, heute reden. Nein, Hast du recht. Das wir kam, haben gesagt, wir reden nicht über Politik. Wir nee, reden nicht über Fußball. Geht's weil auch nicht mein zu erzählen. Fußballverein ist Fußball. Mein Fußballverein-Tabellenletzter ist da. Was ist das, wenn ich frage? Ja, FC. Ich, kann. ich, ich kenne nicht. FC Köln? Mhm. Ah, ja, ja. Ach, schön. Also ja, nicht schön, schön ja. aber jetzt gerade nicht. <lacht> <lacht> aber das ist die Überleitung äh, zu unserem mhm. dritten Themenbereich. Mhm. Ähm, du bist nämlich äh, Tausendsasser, ne? also du äh, synchronisierst, du bist Schauspieler mhm. und du bist auch noch professionell, logischerweise dann irgendwie Vorleser. Du liest mhm. Bücher. Du hast vorhin gesagt auf die Antwort, lieber äh, Hörbuch oder Buch. Mhm. Lieber Hörbuch. Mhm. Ähm, was ist das so nah verwandt? Sind alle Synchronsprecher, lesen die auch vor? Gibt es da nochmal eine andere Anforderung? Wie kommt es zum Vorlesen? Und ist das ein wachsender Markt? Also ich habe selber ein Audible-Abo,
1: kann man gleich nochmal was zu sagen. Wie ist das? Naja, es gehört dazu, sag ich mal, zu dem Beruf des Schauspielers. Und wir Synchronstimmensprecher, Synchronsprecher, haben dann auch das Glück gehabt, dass irgendwann war war es so, ja, wir wollen die Stimme von dem für das Buch, von dem für das Buch und so rutschte man da rein. Auch da, muss ich sagen, am Anfang auch, du, jeder hat einen anderen Geschmack, habe ich vorhin auch nochmal kurz äh, mit Bastian darüber gesprochen. Ähm, es finden nicht alle gut, wie ich mein Buch einlese und es gibt auch viele, die es gut finden. Deswegen, äh, sage ich immer, das ist ja auch eine Geschmackssache, ne? ob man das so oder so, oder und ich sage immer, ich habe mir ja was dabei gedacht, wenn ich das so einlese, mhm. mache ich ja nicht, weil ich nur denke, ach komm, ich lese es jetzt mal runter. Und ähm, am Anfang war das schwierig, dachte ich, nach einem ersten Buch dachte ich, nee, das glaube ich, das ist nichts. Dann kam noch eine Anfrage, noch eine, und dann hab ich immer und dann merkte ich auch, desto mehr ich mich da reingearbeitet hatte, desto besser ging es, ne? desto mehr hatte ich auch da äh, äh, Lust, das dann auch zu machen. Ja, das ist einfach ein Zweig des Schauspielers. Ich sag mal, Werbung sprechen ist das lukrativste. Mhm. Machst du das auch? Habe ich schon gemacht, ja. ja. Für Opel zum Beispiel war ich drei Jahre der, der, die Stimme. Ähm, und das ist natürlich schnell verdientes Geld, mhm. gutes Geld, mhm. weil das ist Werbung. Dann gibt es die Hörbuch-Ecke, dann gibt es die Synchron-Ecke, dann gibt es das Drehen. Und dann gibt es Dokumentation Fürs Fernsehen habe ich viel gemacht. Ah, ich habe viel für früher Aspekte gesprochen unter Bild. Und mh. dann mit mit Wolfgang Herles, das blaue Sofa, habe ich mh. immer den Gegenpart eingesprochen, wenn er auf Reise war und Leute interviewt hat. Ja, man muss sich breit aufstellen, ne, um, 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 um auch existieren zu können. Weil es gibt ja auch in allen Mal Flauten. Ob mh. das jetzt Synchronbereich ist, so jetzt wie jetzt gerade. Da habe ich jetzt gerade zwei Hörbücher eingelesen. Und dann machst du mal das oder das oder das. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass du, dass du versuchst überall deine Fühler und versuchst, guckst, ob das passt, ob das für dich was ist. Weil, wenn du dich nur auf eine Sache verlässt, das ist es wie in allen Sachen äh, Berufen, dann ja, ist es, glaube ich, manchmal
0: schwierig. Mehrere Schlandbeine. Ja. Wenn man ein Hörbuch einliest, dann ähm, liest du das Buch einmal komplett durch, markierst oder sagst du. Naja, ich bin sozusagen kompetenter Leser genug, um das beim äh, Durchlesen. Weil es ist ja ein Dilemma, ne? Du liest, mm. dann kommt der Ewig und kommt so ein mm. langer Satz und dann steht am Ende stöhnte er. Mm. Und dann kannst du ja den Satz mm. nicht
1: normal gelesen haben. Das muss ja irgendwie deutlich werden. Also ich lese das Buch einmal durch, also einmal rüber, ne? Aber ich mache keine, zum Beispiel, ich mache keine, es gibt Kollegen, die machen so Zeichen, ja. das mache ich nicht. Mhm. Weil das ist mir dann für mich persönlich. Für mich zu technisch, wenn ich das. Ich. Aber weil du sagst, man müsste den Satz nochmal lesen. Ja, das macht man dann nochmal. Ne, gibt's auch dann. Ah, okay. Das, das kannst du ja neu ansetzen. Hast ja dann mhm. auf deinen Tonmeister, der das mit dir aufnimmt, und deinen Regisseur. Und dann nimmst du es nochmal auf den Satz. Ja. Aber ja, nee, aber jetzt so Partituren da richtig so draus zu machen, aber es gibt, gibt es. Ja, ne? ja, ich sag mal, eine der größten, für mich größten Stimmen, Hörbuchbereich ist Frank Arnold. Das ist kein Synchronsprecher, aber der spricht die Bücher sensationell ein. Der, aber der spricht auch Bücher ein. Das sind, das ist Literatur vom Allerfeinsten. Ich habe die leichte Unterhaltung. Ich sag immer, ich habe Andreas Winkelmann zum Beispiel. Die lese ich die Bücher der. Ich habe
0: gesehen und viele Krimis. Der, der ich Thriller, jetzt, genau uh -huh. viele
1: Krimis, Thriller. Und das macht Spaß und das ist, ich sag mal, leichte Kost, nicht nicht schwer jetzt zu verstehen und äh, für mich genau das Richtige. Wenn also Literatur, das wäre mir zu aufwendig mm, und zu ja. anstrengend.
0: Ja. Ist das so eine Community? Kennt man sich untereinander? Also ich höre zum Beispiel gerne
1: David Nathan. Ja, David kenne ich natürlich. Ich kenne ja natürlich alle, also fast alle, ne? David ist einer der ganz großen Synchronstimmen auch, die auch Hörbücher, mehr Hörbücher sprechen mittlerweile als Synchron. Mhm. Der ist einer von den ganzen, Simon Jäger ne, ist einer der ganz großen, der spricht die äh, von von Sebastian Fitzek die ah. Bücher ein. Ne? Also ja klar, wir kennen uns. Aber das ist nicht man dann. Tauscht sich
0: nicht, sondern da hat jeder seinen eigenen Stil. Genau. Also
1: jeder davon. liest anders. Ich höre natürlich auch mal rein, ne, um zu hören, was macht der mhm. Kollege. Aber jeder hat einen anderen, anderen Stil. Und jeder macht es so, wie er das höre. Ich zum Beispiel bin kein Freund davon, ähm, die Stimme so zu verändern in den Figuren, zum Beispiel dann eine Frauenstimme zu machen oder ein Kind oder, weil es wird ja auch beschrieben, sagte, dann weiß man, das ist ein mhm. Kind. Oder ich finde, der Zuhörer sollte immer noch, den, die Chance haben, eine eigen, eigene Fantasie zu entwickeln, ne? wie der klingen könnte. Ja. Aber es gibt Leute, die machen das eben dann eben anders so. Ne? Ich meine, das beste Beispiel, da musste es sein, Harry Potter. Ja genau. Ich ne? wollte gerade
0: sein. da, da, da bietet was, sich doch für Aber an, was der ne? da
1: gemacht hat, war natürlich auch ist, eine, eine Höchstleistung. Ja, ne? ist Weltklasse. Also, auch, ja, also von das, Dobby
0: bis äh, Dumbledore. Arden, aber das muss ich, ich sagen, ne? das ja. möchte ich nicht machen. Das hm. wäre
1: mir dann doch, glaube ich, da dachte ich, boah, nee. ja. da und das macht ja auch hervorragend, das kann man gar nicht toppen. Ja. Ja. Aber ich finde das sehr
0: angenehm, so wie du sagst, dass man dem Hörer noch die Möglichkeit gibt, mhm. selber das ist ja das Schöne am Buch. Das mhm. ist ja der große Vorteil des Buchs, dass es in genau. meinem Kopf abläuft. Genau. Und wenn du zu stark <lacht> interpretierst, nimmst du ja ein Stück mhm. weg. Dann würde es sich irgendwie zwischen Film und, und Buch ansiedeln. Und Das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass du das anders... Ja,
1: aber da gibt es Leute, die, die dann in Kommentaren, ich gucke jetzt mittlerweile nicht mehr rein, weil es ist ja dann irgendwann auch blöd, wenn du was doofest liest, die dann sagen, ja, äh, wieso hat er denn jetzt nicht die, die so abgesetzt, dass es... Das, ja, jetzt was könnte ich jetzt sagen, so wie ich es jetzt gerade öffentlich sage, ich mache es eben nicht, um dem ja. Hörer, Zuhörer die Chance zu geben, was eigenes zu entwickeln. noch. Ne?
0: Ja, Wir kriegen immer mal Zuschriften mhm. von Eltern mhm. und ähm, ich habe jetzt hier ein Zitat, wo es auch nochmal ums Vorlesen geht. Ähm, es wäre toll, wenn meine Tochter gerne lesen würde. Aber ganz ehrlich, ich lese selber nicht gern laut vor und mache viel, zu, mache viel zu oft ein Kinderhörbuch an. Die Profis in den Hörbüchern machen das ja viel besser. Das ist wahrscheinlich richtig, also mhm. grundsätzlich lesen die wahrscheinlich besser. Hast du deiner Tochter vorgelesen und würdest du sagen, das ist jetzt eher eine pädagogische und keine Vorleserfrage, würdest du empfehlen, auch wenn man vielleicht nicht so gut liest, ist aber zu vorzulesen, weil einfach durch die Nähe was anderes
1: entsteht? Wie, wie würdest du das beurteilen? Ja, ich habe meinen Kindern auch vorgelesen. Natürlich nicht so so gerne, weil ich ja am Tage immer schon viel gesprochen ja. habe. Aber ich habe das auch mal gemacht. Ne? Äh, äh, oder mit ihnen auch zusammen dann eben Kassetten gehört. ne? Und dann bin ich selber mit eingeschlafen. Ich würde aber den Eltern raten, ja, gerade jetzt in unserer heutigen Zeit, wo es immer digitaler wird und die KI im Vormarsch ist und, 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 dem Kind Seele zu geben, also sprich, die Seele hat nur der Mensch, dem Kind was vorzulesen, damit es auch noch, weil es wird früh genug mit dem ganzen digitalen Kram zusammenkommen und 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 viele Sachen so gar nicht mehr, ja, ich würde sagen, ja, ich glaube auch, dass es also auch, auch wieder interessanter wird, vorzulesen, ja, weil, weil das eben, ich sag's immer wieder, der Mensch hat eine Seele, die KI nicht. Aber ich meine Enkeltochter, die ist jetzt ein Jahr alt, die wird vielleicht das gar nicht mehr so mitkriegen alles, weil auch jetzt, die hört jetzt schon auch, hat sie so einen, so einen Kasten, wo so, kannst du so ein Männchen draufstecken, da kommen dann so ja. Geschichten raus, mhm. ne? Diese Box. Tony, nee, wie ja, ich die? weiß nicht wie ja, die ich ja, genau, ja. Dann, das ist, aber es sind auch Menschen, die da sprechen. Ich kenne die Stimmen auch fast alle, ne? Mhm. Aber äh, ja, aber ich glaube, wenn die Mama oder der Papa, und das macht meine Tochter aber auch, vorliest, ist es glaube ich für das Kind schöner, mhm. weil es persönlicher ist, ja. weil es einen Bezug hat, hat dann auch zu der Person. Ne? Deine Tochter ähm, ist aber auch professionell. Ne? Nein, das ist die große Tochter, ah. Annabelle, die ist nicht, die ist Erzieherin mhm. und äh aber sie spricht trotzdem gut. Das hat sie wahrscheinlich auch von mir mitgenommen. Ja, ich, ich. glaube, oder genetisch. Ja, ja. Genetisch <lacht> bedingt, ja. Die lieben
0: da hinten in der letzten Reihe. Es L sind nur noch fünf Minuten. Bitte noch einmal Konzentration. Super, danke.
1: Sie ist immer auch streng. Ja, wirklich, ne? Ja. Okay. Sie lesen <lacht> deine Kinder gerne? Meine Kinder lesen. Ja, Linus hat Wahnsinn, er hat alle Harry Potters gelesen, alle. Und hat natürlich dann auch das, die Filme gesehen und meinte damals, Papa, das ist wie, die, wie in den Büchern. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Anna Bällchen liest, glaube ich, auch, und nicht so wie, also ich, ja, sie ist ja auch schon älter, wir sind ja nicht mehr so also wir sehen uns natürlich oft, aber und Lena, ja, ich glaube, Lena kommt nach mir, die liest nicht so gerne. Also privat lese ich ungern.
0: Ja, habe ich schon rausgehört. Ja? Ich wollte da jetzt nicht nachbohren. Ja, ich ja. lese
1: eigentlich nur für Geld.
0: Ja. ja gut, also. Ja. <lacht> ich meine, wenn man in der elitären Lage ist, dass ja, man für genau. Lesen Geld bekommt, dann will ich das vielleicht <lacht> auch so machen. Ja, ist spannend. Habt ihr das so gemacht? Auch ähm, du darfst, du musst erst das Buch gelesen haben, jetzt bei Harry Potter und Linus. Mhm. Und
1: dann darfst du den Film gucken. Nee. nee. Ich war da sehr. Da ich selber ja nicht so konzentriert also meine Frau hat natürlich auch, was die Schule angeht, viel mehr aufgepasst. Ich war da sehr, sehr, sehr lässig, weil ich habe gesagt, ich werde mein Kind nie unter Druck setzen, nie, wenn es nicht aufs Gymnasium gehen kann, dann muss es nicht aufs Gymnasium. Ja, Das ist ja auch gerade in unserer heutigen Zeit viel so, ja, ganz klar, das Kind geht aufs Gymnasium. Mhm. Ich meine, der Druck entsteht ja schon von vornherein, für, auch für das Kind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, deswegen war ich da, ich war da höchstwahrscheinlich zulässig, mhm. ja.
0: Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auch das hat einen Pferdefuß. Mhm. Also ich habe das meiner Tochter gesagt, die ist totale totale Leseratte. Mhm. Und die hat dann die Harry Potter gelesen dann haben wir auch die Filme geguckt und das war okay. Und dann hat sie aber als nächstes dieses Lied von Feuer und Eis, also Game of Thrones, mhm. 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 Äh, gelesen. Und dann hat sie gesagt, ich <lacht> will die Filme gucken. Mhm. Und das war dann... Mhm. Mh haben wir dann auch gemacht, aber ich würde sagen, eine meiner pädagogischen Nicht-Glanzleistungen, mm -hmm. weil da einfach nochmal wird ja komplett was anderes ja, ja, irgendwie transportiert, ist dann in den Büchern wenn es im eigenen Kopf kann man ja auch Sachen ab, ja, äh, ja, abmildern ja, und so ja. weiter. Ne? Ähm, dann würde ich jetzt enden, vielleicht nochmal mit einer Frage, hast du schon mal auch was synchronisiert, wo du gesagt hast, oh, das geht mir so nah oder ist so Uh, also es gibt ja so Szenen oder Filme oder sowas ist sowas schon mal vorgekommen? ja, klar
1: des öfteren ähm, wo, wo ich wirklich emotional mitgezogen wurde, war auch wieder Jamie Foxx bei dem Film Ray Ray Charles, mhm. da hat er Ray Charles mhm. gespielt und da gab es Szenen, Momente die mich schon sehr berührt haben ja Klar, ich sag mal, wenn du so emotionale Rollen hast, wo wirklich auch die Schauspieler toll spielen, das nimmt dich mit, das, das, das zieht dich mit und dadurch hast du natürlich auch die Chance, dass was du dann da lieferst, dass das auch passt, mhm. ne? weil es dich emotional wirklich angreift. Ja, aber es gab auch schon Filme, die, die ich abgelehnt habe für mich. Ne? Okay. Es gab zum Beispiel mal eine Verfilmung von Hubbard, äh, von Ron Hubbard, der, der yeah. Scientology. Ja,
0: Scientology da äh, ne? habe ich
1: gesagt, das möchte ich nicht. Also jetzt ohne jetzt da in die Tiefe zu gehen, hab gesagt, nee, das möchte ich nicht unterstützen, ne? Hm. Weil äh, ja, das haben die zwar nicht verstanden, dann kam da Antwort vom, vom Regisseur, ja, wieso? Dann darfst du ja auch keine Bibelverfilmung sprechen, ne? Also ja gut, das sehe ich etwas anders. Ja, aber gut. okay. Kann man auch anders sehen, Also, also. Deswegen, ist, ja, man, ja, ich habe Sachen auch für mich schon abgelehnt, wenn, wenn ich, oder Spiele, ich habe natürlich auch Spiele angeboten bekommen. Ich habe auch Spiele gemacht, wo ich im Nachhinein gesagt habe, hätte ich mal nicht machen sollen, ne? Ballerspieler. Ah, ne? ah, okay, also darüber
0: habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ballerspieler, die, die haben auch, da ja. ist
1: ich da bin geht's. In, dem,
0: in der Szene null. Da, ja, da kenne ich mich gar nicht aus. Aber das ja, da, da sind auch, auch Stimme und die, 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 Genau, genau Synchronstimmen
1: ja, Bekannte haben und da war, war und da habe ich auch schon mal, wo ich sage, nee, das mache ich auf keinen Fall. Das ist, das ist mir too much. Ja, gut, es wird dann nicht trotzdem synchronisiert mit einer anderen Stimme, aber ich wollte an dem Projekt nicht beteiligt sein. Ah, okay. ja. Okay. Wo das auch ganz gut bezahlt wird. Also muss man sagen, da, da, da locken sie natürlich auch mit, mit Geld. Ja, ist ja auch ein Riesenumsatz. Ja. Ja. Ja, ne? Viel ja. mehr als in der Kinoszene. Ne? Ja. Also, wenn so ein Spiel ähm, äh, verkauft wird, das sind ja Milliarden, mhm. die darüber rollen. Ja. Ne?
0: Hast du schon mal ein Kinderbuch gemacht? Ich glaube, dann sind wir durch. Ein
1: Kinderbuch? Ja, ich habe auch schon Kinderbücher. Ich habe äh, hab schon mal für Kinder so eine Reihe gemacht, auch Schulhilfe also das bessere. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Reihe hieß, es war aus Frankfurt ein Verlag und da war dann auch so, dass ich Kinder auch so, äh, wie sagt man, Entspannungs-CDs mache für Kinder, ja. wo, wo ich dann mit ihnen in den Wald gehe, ne? das beschreibe alles und siehst jetzt die Bäume und Och, okay. äh, ja, das war eine Reihe, das heißt leer, leer, irgendwas mit leer, Ist schon so lange her, deswegen ja. Schulbuchverlag? Ja, das war Kisterweg. Wenn es, wenn es, was, wenn es Googles, du? Charles Reddinghaus, Lea, leer ja. ja, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das ist, ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so. Okay. Da habe ich für Kinder das gemacht, ja. Und? Ja, es ist schön. Äh, kind, äh, wenn man was liest, für Kinder äh, es ist es sehr, also sag mal, man muss es ja so lesen, dass die Kinder es verstehen. Deswegen ist es dann auch eigentlich doch sehr entspanntes Lesen, ja, bei ja, langsamer, genau, vielleicht ein bisschen. etwas ja. langsamer und und äh, Rechenhilfe, genau Rechenhilfe zum Beispiel, sowas war das, dann äh, Diktathilfe, ne, äh, was wo was sie beachten müssen, ja, das habe ich gemacht, mhm.
0: okay. Ja, super. Kriegt man eigentlich Zuschriften auch von, ja, äh, bei, bei Hörbüchern ja. hast du es vorhin so angedeutet, bei Synchronsprechen auch? Du kriegst so, jetzt also
1: jetzt durch Instagram und Facebook bekommt man dann noch mehr, sag ich mal, Nachrichten ja, oder, direkt oder Fragen. Im genau. ja, ja. Und viel, also soziale Medien
0: haben immer das Problem ja. auch, mh, wird man schnell emotional und so, Das passiert das? Also so, da war ein Fehler beim Lesen. Ja, oder? das war ja da,
1: auch, auch auch beim Synchron habe ich ja gerade letztens wieder. Ja, da haben sie aber nicht aufgepasst und so. Was soll ich dazu sagen? Da schreibe ich dann auch nicht zurück. Ja, vielleicht ja. habe ich wirklich nicht aufgepasst. Ja. <lacht> so ne? Aber ist die Geschichte dadurch jetzt komplett verändert worden? Mhm. Dann das wäre doof, aber ist sie ja nicht. Ne? Ja. Wir reden ja. Es gibt ja richtige Nerds, sogenannte Nerds, die wirklich darauf achten, spezialisiert. Ah, da aufschreiben gleich da aufschreiben, ne? Mhm. Und, ähm, ja... Ja, das,
0: das denke ich immer auch wieder an hier Game of Thrones, wo dann ich hätte mich ja, ich habe mich ja wirklich gefragt, wie wollen die da noch das Ende drehen? Ich weiß nicht, ob du das geguckt hast. Ich habe Game
1: of Thrones nicht geguckt. Okay, also
0: das der, da hat ja der Film den den Roman mhm. äh, überholt mhm. und die, es gibt die Bände noch nicht. Das heißt, die mussten sich irgendwas ausdenken. Mhm. Jetzt hat er aber die Welt die ersten sechs Staffeln gesehen und es gab siebentausend Theorien. Wie kann mhm. das enden? Mhm. Also da willst du ja nicht Autor sein. Wie willst du das noch nein, zu Ende bringen? Das kann nein, ja nein. nur äh, kannst ja. eigentlich nur einen ja. zufrieden machen und die anderen ja. 699. Ja, das geht gar nicht, ja. weil in Folge 3 Minute 7 hat aber der das Schwert dahin geschoben und das kann gar nicht sein. Das ist ja völlig irre. Ja,
1: also. es, ist, es ist wie beim Fußball, ne? Vor allem sind alle Trainer, ne? Ja. Das ist äh oh Gibt es denn Kakao, so wie früher auch?
0: Hast du noch Kakao gehabt? Boah, ich musste immer Milch trinken. Ich wollte immer ja, Kakao. Nicht. Ich wollte Kakao. Charles. Ich
1: wollte Kakao. <lacht> Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Ein super spannender Talk heute mit das dir. Wir könnten, glaube ich, noch weitermachen. Es gäbe noch eine Reihe Sachen, die wir ansprechen könnten. Das stimmt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat, Hat mir
1: einen großen Spaß gemacht. Vielen spannend. Dank. Mir auch. Dass du mich auch nochmal in meine Schulzeit zurückgeführt hast, wie ich das nochmal so offen sagen konnte, ja. wie das wirklich abgelaufen ist. Ich finde das ja.
0: toll, wie mutmachend das ist. Dass du sagst irgendwie, ich war so schlecht, zweimal sitzen, ich bin mhm. nur einmal sitzen geblieben.
1: Ist aber Aber immerhin. Trotzdem. Ne, immerhin. Genau.
0: <lacht> ähm, und dass du trotzdem dein Leben irgendwie mhm. glücklich verwirklicht hast, dass du den Beruf gefunden hast, den du am
1: Anfang schon irgendwie auch wolltest. Das stimmt. Toll. Danke dir. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank an dich.
0: Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt.